0: Esto es una producción de Rec Music Studio y Metherfield. Rómpela con Adolfo Olivares. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Rompela. En este episodio tenemos que a alguien muy especial, ya que con su voz ha representado la música regional mexicana en lugares como en Europa. Y también es vocal coach, has participado en obras de teatro, tiene discos. El día de hoy está con nosotros Navid Rodríguez. Navid, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Luis? Pues muy contenta. Muchas gracias por la invitación. Aquí vamos a estar charlando un buen rato uh -huh. y pues contentísima de estar aquí.
0: No, 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 al contrario, muchísimas gracias a ti por, por darnos el tiempo y, y estar aquí con nosotros. Eh, pues vamos a empezar con a desmenuzar toda esta parte, todas estas cosas que, que has hecho a lo largo de tu carrera y me gustaría que nos contaras un poquito de la historia de, de Navid.
1: Bueno, pues Navid surge a la edad de seis años, eh, estaba yo en el colegio, entonces normalmente cada año el colegio hacía concursos de canto, hacían semifinal y final. Empecé cantando a los seis años en un eh, grupo de varias amigas, eh, canciones de jeans uh -huh. o canciones de caballo, de 7 Entonces empecé ahí concursando. Ya a partir del tercer año, cuarto año, es cuando yo me decido a cantar música mexicana. Surge algo bien chistoso y muy y yo siempre lo cuento en, en las entrevistas que me hacen. Cuando yo estaba ensayando con el grupo de amigas para un concurso de canto, eh, en, es, en ese momento estaba, nos estaba ensayando un invidente. Uh -huh. Entonces, empieza, empezamos a cantar todos y hace una pausa y le dice a mis papás, ¿quién es la persona que está justo en medio de, del grupo? ¿no? Entonces, mis papás, no, pues, se llama Navid, es nuestra hija. No, 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 ¿ella qué está haciendo aquí? Ella es literal 100% música regional mexicana. Entonces... Agarramos esa opinión de, de este maestro, este José Luis Mireles Calamillo, al cual le mando un saludo y un abrazo. Y a partir de ahí empiezo a cantar música mexicana. Ya en cuarto de primaria me dedico a concursar con música regional mexicana. Y la primera canción me acuerdo que se llamaba Fíjate, de Lucerito. Uh -huh. Entonces a raíz de ahí me acuerdo que le decía mucho a mis papás que yo quería ser artista, que yo quería cantar. Y ellos lo veían como broma, ¿no? Era como, ah, sí, pues vas a cantar en concursos y ya, ¿no? Pero ya cuando cumplo la edad de 15 años y que eh, me empiezan a, a escuchar otras gentes, empiezo a tener eventos privados o presentaciones ya un poquito más grandes, es ahí donde mis papás agarran la onda y dicen, pues, nadie uh -huh. ¿se quiere dedicar a cantar? Y es donde grabo mi primer material discográfico grabé okay. no a los 15 años. A los
0: 15 años fue Así el primero es. y cómo se, ¿cuál era el, el nombre de, de ese? Creo que había visto que era como que Country, no sé si me equivoco. ¿o ese bueno, era? ese
1: fue el segundo. Ajá. El primero era eh, Navid titulado A Mi Manera.
0: Ah, sí, ya. Sí. Ya.
1: En ese disco, la verdad es que era mi primer material. Uh -huh. eh, tenía la voz súper de niña todavía, o sea, sí tenía la idea de cómo tenía que cantar y todo, pero pues mi voz todavía estaba un poquito... Inmadura, ¿no? Grabamos ese disco, la verdad es que tuvo muy buen resultado eh, Se estuvo escuchando en las estaciones de radio de aquí Estuvimos escuchándonos en Zacatecas, en el estado Zacatecas Y ahí es donde empezó como que eh, esta idea de querer eh, hacer a Navid ya profesionalmente, ¿no? Ese fue el primer, el primer material discográfico y fue... Mariachi 100%, ¿no? Metimos canciones como Cucú, La Cigarra, Aires del Mayap, canciones que yo había este, cantado en concursos de canto, las decidimos grabar y ese fue mi primer material discográfico.
0: Ese fue el primero y el es? segundo es el en el que yo te decía ahorita, ¿verdad? El de country. Sí,
1: y el segundo, este, igual mi papá es, y en ese entonces también me representaba, él empezó a... Darle como que esta promoción a mi material uh -huh. Con gente eh, Enfocada en la música Entonces ahí llega uno de los productores Que actualmente siguen siendo Parte del proyecto de Navid Que es el señor José Carlos Agundis Él es originario de Piedras Negras uh -huh. Entonces escucha mi material Y decide producirme eh, Este disco que El segundo disco que se llama eh, Quédate conmigo uh -huh. Es un disco de corte tejano norteño la verdad que era un género que yo realmente nunca había experimentado siempre había cantado música mariachi entonces decidimos hacer este segundo material como algo nuevo algo fresco con canciones eh, de compositores coahuilenses venía Martín Molina venía también Carlos Alberto Agundis y otros eh, compositores también como Fito Galindo eh, y realmente fue un disco en el cual el proceso lo disfruté bastante y sí también tuvo muy buena aceptación Estuvimos escuchándonos en Texas eh, Lo que viene siendo el Paz eh, McAllen Todo lo que es cerca de, de, de lo que es de De la frontera, uh -huh. se estuvo escuchando muy bien Ese disco, ¿no? Y posteriormente pues obviamente volvimos a grabar Otro disco Yo creo que grabábamos Cada dos años aproximadamente Disco nuevo Y ahora decidí intentar Hacer algo como balada pop entonces, igual, el señor José Carlos II me dijo, ¿sabes qué? Vamos a grabar algo, este, balada pop. Entonces, ahí metimos eh, Corazón Herido, metimos Chiquitita, metimos igual Canciones de Martín Molina. La verdad que, pues, he incursionado en este ambiente musical profesional y tratando de eh, no quedarme nada más en mi zona de confort, que es el mariachino, sino que también experimentar otro tipo de géneros musicales.
0: Uh -huh. Y está muy interesante eso de, de que decías tú que ya sabían tanto tus papás y sabías tú que ya iba a ser de manera profesional, que, que aparte tendrían, tendrían que invertirle en clases, en estarte preparando. Y yo creo que eso ha sido la clave no para la transformación que has tenido pues hablando como, como cantante.
1: Sí, así es. El apoyo de mi familia siempre ha estado. Desde uh -huh. los seis años que empezamos a, a concursar, me acuerdo que en ese entonces eh, empezaba, estaba de moda, perdón, los CDs de karaokes, ¿no? Que estaban saliendo apenas de que eh, a la venta. Entonces nos íbamos a Monterrey y nos agarrábamos a comprar discos y discos de esta puedes cantar, esta no puedes cantarse Y eh, nos veníamos a casa al con cinco o seis discos en los que seleccionábamos temas para poder concursar, ¿no? Y obviamente, pues ya en la transformación de Navid... Eh, mis papás siempre han estado, ¿no? En la uh -huh. actualidad siempre me han estado apoyando. Obviamente ahorita ya estoy más grande, uh -huh. pero eh, lo siguen haciendo, ¿no? Desde donde estén ellos lo siguen haciendo.
0: Uh -huh. Y eso es clave, ¿no? El, el contar con una... Como, como, con alguien que nos esté apoyando, que nos esté diciendo, va, las puedes, lo haces bien, pero aparte te, te ayudo y te brindo las herramientas, como en este caso lo hacían sus papás, en estarte comprando las, los discos de karaoke. Y algo muy interesante que veía yo... Es que tú decías que los sueños se hacen realidad y pues realmente sí, ¿no? Sí, todo lo que siento que te has propuesto lo has, lo has logrado.
1: Sí, así es, la verdad que es algo bien bonito. La música es algo súper bonito. Yo creo que todos lo, pues no hay alguien que diga no me gusta escuchar uh -huh. música o no ha ido a un, un concierto, ¿no? Realmente eh, la música es algo en lo que nos podemos refugiar todos. Y para mí lo es todo, ¿no? 24-7 es música para mí, todos los días, a todas horas. Yo crecí en el, bueno, en el vientre de mi mamá escuchando música. Mis abuelitos son muy bohemios, entonces no falta en cualquier fiesta o en algún restaurante que ellos contraten a un trío, un mariachi, un grupo norteño, ¿no? Entonces mi mamá me comenta que cuando yo estaba en su vientre, ella escuchaba música. Entonces yo creo que por ahí empezó mi gusto por la música, Aparte que mi abuelita también canta, ¿no? No se dedica profesionalmente, pero eh, tiene muy buena voz, ¿no? Y canta música ranchera y todo, ¿no? Entonces, la verdad que el apoyo de la familia ha sido fundamental en todo, ¿no? Eh, y los sueños realmente, pues sí, se si es en realidad... Obviamente tienes que tener mucha disciplina, mucho compromiso y mucha responsabilidad. A veces hay que sacrificar ciertas cosas por querer lograr lo que tú quieres, ¿no? Eh, no es fácil esta carrera. Hemos tenido tropiezos, pero... Eh, los resultados han, positivos han sido más que los negativos, uh -huh. entonces eso es lo que me hace a mí seguir eh, picando piedras, seguir promocionando mi música, eh, el que me sigan contratando, tanto aquí como en el extranjero, para mí es algo bien, bien bonito, que pues me contraten y que yo pueda darle difusión a la música mexicana. Uh
0: -huh. Sí, y yo veía ahí que mencionabas sobre que era un orgullo el portar el, el traje de, de mariachi, pero más que un orgullo también era una responsabilidad el hacerlo de manera internacional, como decías ahorita. Eh, ¿Has estado en, en Italia y cómo fue esa experiencia o, o qué te llevó a, a estar o lograr ese, ese objetivo o esa meta de estar ahí?
1: Fíjate que el pisar el escenario ya de, de Italia fue el proceso antes de irme allá fue complicado. Uh -huh. Yo originalmente me iba a ir en el 2009 de gira, este pero luego... Eh, si vino ahí como esta parte de creo que fue la influenza uh -huh. que fue que, que no podíamos viajar entonces ya tenía todo listo y fue de un día para otro no puedes viajar por, por eso, ¿no? entonces ahí me agüité posteriormente en el 2010 este me iba a ir originalmente con un grupo, ya, ya había pagado y todo, y resulta que dos días antes de irnos eh, el maestro dijo no no nos vamos a ir porque la mayoría de los alumnos no pagaron entonces fue mi coraje y fue esa decepción de decir trabajé hice presentaciones, junté el dinero como para que me vengas y me digas a mí que uno o dos días antes que no vamos a viajar, uh -huh. en ese entonces nos íbamos a ir a Portugal, España pero anteriormente eh, un maestro que se llama Lalo Rodríguez del Ateneo Fuente ya me había escuchado cantar en alguna presentación que me habían invitado y le habla a mi papá y le dice, hay un lugar, eh, en ese mismo momento que me dijeron que yo no iba a viajar por, porque no se había liquidado los demás, entonces mis papás me apoyaron con eso y me fui. En ese entonces yo tenía 17, 18 años, uh -huh. entonces a mis papás les daba pendiente que yo me fuera sola, ¿no? Es Europa y pues allá no te va a cuidar nadie más que tú solita, ¿no? O sea, va el maestro, pero pues él también tiene otras ocupaciones, ¿no? Entonces, eh, fue una amiga de mi mamá, me acompañó y me fui de gira. La verdad es que fue una experiencia increíble. Me esa vez fueron dos meses que estuve ahí eh, por algunos eh, lugares de Italia. Y el subirte un escenario, cantar cielo, cielo, Cielito Lindo, Cielo Rojo, Cucú es algo increíble, ¿no? Se te pone la piel chinita. Inclusive una vez que estábamos en una presentación y empecé a cantar Cucurú y no sé, algo pasó en mí que me dieron ganas de llorar, o sea, era como no manches, qué padre el estar aquí portando el traje charro que la gente conozca de México de su cultura y de su música no he tenido experiencias increíbles eh, durante varios años en las giras que he realizado representando a México y otra cosa que es bien padre es que ves a gente que vive allá que no puede regresar porque por una u otra cosa no pueden regresar y que vayan y te apoyen uh -huh. y que lleven la bandera de México. Hubo ocasiones que gente de México que vivía allá nos llevaba al hotel, este, tamales, tortillas <risa> de harina, o sea, todo lo que comemos aquí, uh -huh. ellos lo hacen allá y pues a ellos les daba mucho gusto el poder ver y escuchar su música en, pues allá en, en Italia no en el extranjero.
0: Uh -huh. Y... Como mencionabas ahorita de, de que cumplir sus sueños uno tiene que trabajar duro y tiene que afrontar tanto las caídas y, y los golpes que, que nos da la vida. Eh, ¿Tú ¿cómo, cómo, cómo son tus diálogos internos cuando sientes que las cosas no, no van bonito, que las cosas no están funcionando como, como uno quiere? Es muy importante lo que nos digan los, los demás, pero es más importante lo que uno mismo se dice, si se motiva o si se da para abajo. ¿Tú cómo le haces en esos, bueno, en esos momentos? Bueno,
1: digo, todos sentimos, uh -huh. a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, a veces estamos felices, a veces estamos tristes. Yo creo que eh, yo misma me he terapiado. Uh -huh. eh, he tenido algunas inseguridades en mi carrera que las he estado trabajando a la fecha, ¿no? Una de las cosas que me pasó, que fue como que algo que me... No me tumbó, pero sí me dio para abajo y hablaron mis papás conmigo y dije, bueno, ya, uh -huh. o sea, ya pasó. Estuve en el 2020, 2020, sí. Me hablan de Los Ángeles, al programa Tengo Talento, Mucho uh -huh. Talento. Era algo que yo no tenía planeado. Las cosas pasan cuando menos esperas. Yo mando mi audición... Mi papá me dice... Hay una audición... Estábamos en pandemia todavía... Este programa está en Estados Unidos... En Los Ángeles... como ves? Y yo decía... Pues es que es como una voz... Es como una academia... Sí... O sea... Te ven... Te escuchan... Pero no pasa de ahí... Uh -huh. Y mi papá dijo... Pero este es en Estados Unidos... Velo como proyección... como ves? Entonces... Mando yo mi audición... Y... A los dos días... Me marcan de Los Ángeles... Y me dicen... Oye, Navid... ¿Sabes qué? Nos interesó tu audición queremos hacerte una entrevista por Zoom eh, para que pues estés lista, vas a volver a cantar pero ahora vas a hablar con el productor, te va a hacer algunas preguntas y vamos a ver si, si le llegas a gustar vamos a ver si te podemos llevar a Los Ángeles, entonces me da igual, me entrevistaron canté, me hicieron las preguntas que oye, ¿qué significa tu nombre? Uh -huh. preguntas que <risas> normalmente haría cualquier este, canal de televisión uh -huh. por así decirlo y ya pasaron dos semanas, una semana y media yo me iba a ir a Dallas, tenía una boda y estaba haciendo mi maleta este, me iba a ir a Dallas un miércoles y me hablan un martes en la tarde eh, sí, eh, hablo con la David, sí, ¿quién habla? no, pues hablo del programa, tengo talento, mucho talento ¿qué te parece? sí te vienes esta semana, queremos que vengas a grabar, a grabar programa, porque la verdad nos interesas mucho. Entonces yo me choqué, uh -huh. <ríe> lo primero que dije fue, tengo una boda. Entonces me dijo la, la señorita, y cuando estuvo, le dije, no, pues bueno, voy a ir a cantar esta boda el fin de semana. Le dijo, no, es que la audición tiene que ser el jueves de esa semana. Le dije, pues yo no puedo ir, o sea, no puedo por esta situación. Si tú me das oportunidad y me reagendas, con gusto voy. Entonces, no sé, Diosito, dijo, esta es tu oportunidad, es algo que estabas esperando, es momento de que la demás gente vea tu talento, resulta que me acomodaron todo para que yo viajara la siguiente semana a grabar programa, entonces para mí fue algo en shock, yo estaba choqueada y decía, bueno, después de tanto trabajo, ya estoy viendo este... La luz, por así decirlo De otra otro nivel que Navid necesita tener O sea, necesita estar Un poquito más de lo que ya tiene y Necesita dar ese paso, ¿no? Entonces, este... Voy, llego al, llevo al aeropuerto Me recogen los del, los del programa Y pues claro que es otro mundo ¿No? Es Televisión Internacional En ese programa está La Chiquis Rivera, Ana Bárbara Márbara. Pepe Garza, Don Cheto Yo realmente nunca había visto El programa porque es en Estados Unidos, pero dije bueno es la oportunidad de mi vida vamos, la verdad que me trataron súper bien eh, en todos los aspectos no, viáticos todo súper bien, entonces yo no sabía lo que iba, eh, este programa es un programa de show por así decirlo no, la televisión a final de cuentas es el show, entonces voy audiciono, me graban, me dan los tres pases y ya no me vuelven a hablar, me dijeron de tres a cuatro pases te pueden volver a hablar y ya vas a pasar a la siguiente etapa para venir a grabar otra vez a Los Ángeles vas a estar yendo y viniendo entonces yo me quedé ilusionada y yo veía gente que tenía otras aptitudes que no eran el canto y que realmente se supone que era un concurso de canto, entonces viviendo gente que le hablaban y dije bueno, pues tengo la esperanza de que total, nunca me volvieron a hablar y para mí fue un bajón tremendo, o sea tremendo al grado de decirle a mi papá, sabes que ya no quiero cantar, o sea quiero hacer mi vida, necesito disfrutar mis cosas, este quiero buscar otros hobbies, pero yo estaba en esa idea de que no, pues si ya no me escogieron, porque estoy aquí, ya a lo mejor no tengo el talento, yo misma me preguntaba eso hasta que un día dije, oye no no me voy a detener por un programa de televisión o sea, hay muchísimas más oportunidades inclusive artistas de renombre pasaron muchísimo más cosas de las que yo estoy viviendo ahorita como para rendirme, ¿no? entonces ahí es donde yo agarro la onda y digo no, o sea, si me hablaron fue por algo para empezar, porque es un casting que es a nivel internacional o sea, audicionó gente de México, de Puerto Rico de España de todos lados, ¿no? entonces el que a mí me diera la oportunidad de ir a ese programa de grabar, de que me escuchara Ana Bárbara, que me escuchara Pepe Garza, que saliera a nivel internacional en redes sociales, en televisión, en todo para mí fue lo que me hizo despertar y decir no, o sea, por algo te hablaron, estás ahí por algo, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, siempre he sido como mi motivación en todo, ¿no? Siempre tenemos que estar innovando en esto de la música, tenemos que seguirnos preparando, este, y obviamente, pues tenemos que seguir tocando las puertas, ¿no? Porque al final de cuentas, no, nadie va a llegar y te va a decir, oye, vente, te quiero en mi disquera, ¿no? El artista siempre tiene que estar ahí sacrificando cosas, a lo mejor a veces eh, de lo que tú cobras, normalmente tienes que bajarle el precio, pero por la idea de que tienes que darte a conocer, ¿no? Entonces, la verdad que soy una persona muy positiva, rara vez pienso negativo uh -huh. Entonces para mí esto de la música es algo bien bonito y lo voy a seguir haciendo hasta que me muera porque la verdad que me ha dado muchas satisfacciones. Digo, he estado compartiendo escenario con otros artistas. O sea, después del, del programa se vinieron muchísimas más cosas uh -huh. de las que yo esperaba y que la verdad ahorita pues me han hecho ser quien soy hasta ahorita.
0: Sí, y es clave eso que hiciste porque muchas veces no, nos enfocamos en... ...en las cosas o en los errores... ...o en donde se supone que es un fracaso... ...y no nos damos o no volteamos atrás y decir... ...oye, está bien, ahorita no lograste el objetivo... Pero fíjate, esta vez eh, ganaste un concurso, has hecho esto, ¿cómo te vas a enfocar o cómo vas a definir tu éxito con esto que te está pasando ahorita cuando has hecho cosas mejores an anteriormente? Y ya después, en, ese fue en el, en el 2020, 2020 cuando... 2020, así es. Y ese mismo año tú concursaste en el, fue el concurso internacional de bandas y solistas, ¿fue así ese, es. en ese mismo año?
1: En ese mismo año, uh -huh. el, la final de ese concurso fue en agosto uh -huh. del 2020. Y eh, la audición y la grabación de Tengo Talento, Mucho Talento fue los últimos de septiembre.
0: Okay. Sí. entonces fue antes lo del, lo del sí, concurso. Sí, lo del
1: concurso fue antes, igual este vimos convocatoria, aquí sí metimos el género balada pop, uh -huh. concursamos con el, el tema de Martín Molina que se llama Perdón, que está en balada pop y está en Tejano Norteño. Lo metimos y este concurso era base de, de votos por internet. O sea, la gente tenía que estar votando, votando cada que yo, que yo saliera eh, con, a concursar, ¿no? Nos pedían videos presentándonos, este eh, temas nuevos. Lo único que sí pedían era que fueran temas inéditos. Entonces, pues ahí mi amigo Martín Molina eh, me dio la oportunidad de grabar una de sus canciones, que la verdad me fascina, esta canción que se llama Perdón y quedamos en segundo lugar, entonces la verdad que también eso estuvo padre porque fue a nivel internacional, todo fue por internet, pero fue a nivel internacional, hubo gente que este, te escuchaba de otra parte del mundo y por internet escuchaba tus canciones, te buscaba, ahorita estoy hablando con un, con un concursante que es originario de Cuba que quiere que grabe una canción, pero él la quiere hacer rancher cheña por así decirlo, entonces... Hace una semana me contactó y me dijo, oye, ¿qué te parece? Y pues claro, ¿no? Digo, uh -huh. son oportunidades que van saliendo y que no hay que desaprovecharlas, ¿no? Pero eso sí fue un mes antes de yo irme a Los Ángeles.
0: Órale, entonces sí, sí está. Yo pensé que, o sea, sí, sí vi que, que había sido en el mismo año tanto el concurso como tu participación. Uh -huh. Y está padre, ¿no? Porque es una, una balanza, como hay veces que, que la rompemos y hay veces que nos rompemos o que hacemos ahí. Es. Y tenemos este tenemos ese tipo de... de de caídas, pero al final de cuentas lo, lo importante es levantarte y ver las, las cosas buenas que estamos haciendo. Ya después de ahí fue lo del concierto del, del siglo, que era lo que mencionabas ahorita en el 2021.
1: Sí, ahí estuvimos en el, en el aniversario de, de Saltillo. Uh -huh. La verdad que también fue una experiencia bien padre. Eh, estuvieron artistas como Guadalupe Pineda, Eugenia León, Regina Orozco, el Trio los Panchos, El María Chivargas, La Sonora Santanera. Esa fue una experiencia bien padre porque eh, tuve la oportunidad de compartir escenario con, con estos grandes artistas, ¿no? También estuvieron participando artistas locales, estuvimos ahí cantando canciones de compositores coahuilenses. Pero una de las anécdotas que más me llamó la atención, eh, que te comentaba fuera mm -hmm. del aire, era que se ensayaba con la banda... Sin los cantantes principales Que era, pues, Guadalupe Pineda Y dos de mis compañeros Que les mando saludos David Fraustro y Arael Estábamos montando todas las canciones Con la banda De los artistas que iban a venir Entonces Montamos todas las canciones Hubo un ensayo que asistió El hermano de De Rocío Durcan Y uno de los representantes de, de los artistas que venían a Saltillo. Entonces nos escucharon cantar y directamente se dirigió conmigo el, el hermano y me dijo: Oye, cantas muy bien, se llama Arturo de las Heras. Le mando un saludo también. No desistas, tienes muy bonita voz, sigue este, echando ganas. Entonces para mí fue como un wow, o sea, uh -huh. qué padre que, que él era su manager y pues su hermano y que es el hermano de una de las grandes que en realidad a mí. Rosy Durkal es una de, de mis mejores eh, top de cantantes. Este, y ya después nos vamos a los ensayos generales con la banda. Estuvimos ahí escuchando a la sonora santanera, al soundcheck y todo. Entonces llega un punto en el que tenían que cerrar todos los artistas can, uh, cantando un popurrí de compositores coahuilenses. Y en ese entonces Guadalupe Pineda no había podido dar al ensayo, entonces me hablan y me dicen Súbete a, okay. a, a marcar la canción de Guadalupe Pineda, entonces para mí fue una oportunidad uh -huh. increíble Así hubiera sido la que hubiera marcado la canción, para mí era una oportunidad Entonces ya cuando empieza, me acuerdo que empezamos a cantar Tú Solo Tú Empiezo a cantar, entonces todos se quedan, se voltean a ver uh -huh. como... Y nada más escucho a Regina Orozco que empieza a gritar, ¡Esa es mi Navid! <risa> ¡Y bravo, Navid! A la maestra Regina Orozco uh -huh. ya la había conocido un año antes, entonces ya conocía mi voz y todo. Y para mí fue un, un shock, uh -huh. de que, wow, o sea, estoy cantando con el María Vargas <risa> con la Sonora <risa> Santanera, con, con, perdón, con Eugenia León. Pues fue algo increíble, uh -huh. ¿no? O sea, era uno de mis sueños. Yo creo que es uno... Se cumplió ¿no? de la mitad de mi sueño, ¿no? Porque a mí, mi sueño es cantar con el Mariachi Vargas, uh -huh. entonces por ahí vamos. Digo, sí. todo ha, ha ido surgiendo poco a poco. Digo, ya tengo alrededor de 15, 16 años dedicándome a la música regional o a la música en general, y ahorita ya se está viendo todo, todo se está reflejando todo lo que se ha ido trabajando anteriormente con, con la carrera de David, ¿no? Entonces, para mí fue una experiencia súper padre. Este, el poder eh, pisar el escenario donde estuve ahí compartiendo con ...con grandes artistas y máximos exponentes de la música regional.
0: Sí, oye, y a lo que me has estado platicando, todas las oportunidades han sido de que... ...muy repentinas, ¿no? De que, órale... Sí. ...vas a darle o no le das, y eso está padre porque te has lanzado, ¿no? Ha sido que, oye, lo mejor no estoy preparada o algo, sino que tú le has dado... Sí,
1: sí, y es una experiencia bien padre, ¿no? Me acuerdo que mi papá, al principio que yo grabé el primer disco que fue A Mi Manera él iba a los consulados, sí. y no, y mi hija de papá, <risa> orgulloso, ¿no? Y es mi hija, y es mi hija, y es mi hija, entonces, pues ahí todavía no, como que no veían, este, eh, claro, sí. la carrera en la vida, o sea, la gente decía, bueno, pues sí canta, pero, ¿cuál es la trayectoria que ha tenido? O sea, ¿qué, qué ha hecho, no? Entonces ya me voy a Europa, la primera vez, y regreso, y pues ya es un currículum más, sí. de que ya, entonces... Una vez que viajamos a San Antonio, porque tenemos familia ya, a San Antonio, Texas, y este, llevamos, me dijo mi papá, llévate currículum, llévate tu disco, vamos a llevarnos todo el dossier. Vamos a, a, al, al Centro Cultural de México en San Antonio, Texas, y llega mi papá a la recepción y le dice, oye, aquí traemos una cantante, este, ¿qué posibilidades hay de que la directora del Centro Cultural nos dé una cita para que, pues, exponerle lo que ha hecho Navid y si hay alguna oportunidad en el extranjero, este, pues que nos apoye, ¿no? No, pues tocó la casualidad de que ahí no estaba, o sea, no había llegado y dejamos el número. Entonces nos fuimos a pasear, entonces llegamos a casa de mi familia y nos dice luego, luego de que oye este, la directora de, del Centro Cultural, cultural perdón, les está marcando, oh, necesita man. localizar Entonces, todos que qué? ¿Qué onda, no? Regresamos la llamada y sí, querían escucharme Entonces me dijeron, llévate todo O sea, llévate dossier, tráete discos tráete pistas Lo que vamos a hacer es que te vamos a audicionar Va a venir la representante de María Chivargas En Estados Unidos, ella es la que te va a hacer la audición Si tú pasas la audición Automáticamente Te vamos a poder contratar en el consulado Entonces, pues claro que este, no llevaba ni mi traje charro ni nada. Este, me acuerdo que llevaba una falda, faldita larga, pues iba toda niña. Yo creo que la primera vez que pisé el escenario de Austin fue uh, yo creo que cuando tenía 20 años, sí. Entonces, pues yo iba toda, toda viva una niña, ¿no? Entonces ya estábamos ahí con la. con la representante de Cintia Muñoz del María Chivargas. Y empecé a cantar Aires del Mayaf, que es una canción que me ha abierto muchas puertas en los concursos del vivir, en audiciones, en todo, ¿no? Entonces dije, esta es mi Está canción. Bien. Entonces ya audiciono y la representante ya me comenta que, que pues tengo muy bonita voz, que, este, ¿qué hago en México? ¿Por uh -huh. qué no? Porque ella en ese entonces ella quería que me fuera a estudiar mariachi en, en ¿cómo se llama? En Estados Unidos, entonces... Digo, ya ahí platicando, entonces a raíz de ahí pasa una semana y ya le habla a mi papá, le dicen La primera presentación es en Austin, te vas a ir toda una semana eh, Vas a cantar en las fiestas patrias de, en es, de México en Estados Unidos Es una fiesta increíble porque va mucho mexicano que no puede venir a, a México Entonces eh, contratar mariachi, hay verbena popular, todo, ¿no? Pero ya es algo más formal porque es por parte del consulado entonces esa vez este, me presentaron a la a cónsul de Austin, Texas. Estuvimos ahí este, hablando con algunos empresarios de Austin, eh, de todo tipo de, de, de empresa, ¿no? Entonces le empecé a cantar, fueron tres presentaciones, estuve una semana ahí. Al siguiente año me hablan, pero ahora de San Antonio, Texas, igual el consulado. Ahí estuve dos años cantando este, y representando a México en, en las fiestas patrias. Uh -huh. Esa fue una presentación súper padre porque fue en el Teatro Laila Cockrell. Estamos hablando de 3.000, 4.000 gentes. Entonces, era el grito de independencia. Entonces, ese es todo el protocolo, el himno nacional. Y llevan como artista estelar a alguien de México. Entonces, en este caso, era yo la que iba, oh, man, iba, iba a cantar en ese, en ese evento. La verdad que ahí hay videos en YouTube donde estoy cantando precisamente ahí desde el Mayap, y posteriormente pues ya este, me hablan de Corpus Christi, me vuelven a hablar de San Antonio, me, vuelven, me hablan del Laredo Texas, entonces ahí es donde abro campo ya en el extranjero, ya eh, específicamente en Estados Unidos, que era como que el objetivo tanto mío y como de mi papá decir, bueno, ya, ya, ya abriste campo aquí en México, vámonos al extranjero, ¿no? vámonos a Estados Unidos, y gracias a Dios pues se, se dio la oportunidad de estar por allá.
0: Sí, eso está está muy padre, el, el estar, como quien dice, pues fue el primero el picar piedra, ¿no? Y órale, ya te di la oportunidad, éntrale, y ya de ahí ya te diste a conocer, y yo creo que muchos eh, pensamos o queremos que el éxito sea... De, de trancazo, ¿no? Que ya cante una canción o ¿no? ya subí algo a YouTube Y que ya nos diga, no, ya eres súper famoso Sino que tiene que haber una, una trayectoria antes Y antes de una trayectoria eh, un trabajo duro El estar ensayando y el estar buscando la, las oportunidades Aparte de, de todo esto que, que has hecho con la música También has hecho teatro, ¿verdad? Y ahí, ¿cómo fue la de entrarte al teatro?
1: Sí, realmente yo no conocía lo, realmente lo que es teatro musical sino que por varios amigos que estaban incursionando en este ámbito, me invitaron alguna vez a algún musical, la primer musical que vi fue Que Plantón, hace mucho, no me acuerdo ni quién lo hizo, la verdad, no sé qué, qué no me acuerdo qué, qué escuela lo hizo, pero fui, ¿no? Entonces ahí me entró el gusto por, por el teatro musical. Eh, antes de hacer teatro musical, entré a, a un eh, proyecto de la Universidad Autónoma de Coahuila, que se llamó Contrastes, eran canciones de cierta época, pero metían mariachi, balada, balada en inglés, pop en español, todo eso, entonces por ahí entré, y luego ya después se viene el casting de Amor Sin Barreras, que fue mi primer musical, ahí hice el papel de Anita, la verdad que fue un reto para mí, porque en la vida había actuado, este, entonces este, este papel demandaba mucho tiempo, y mucho esfuerzo y mucha disciplina, porque tenía que bailar a fuerza, entonces, ahí sí fue como un reto para mí el, el meterme a clases particulares de baile. Eh, ese fue mi primer proyecto. Después este, vino José el Soñador, que yo creo que ha sido uno de los musicales que más me ha marcado, ha marcado mi vida, eh, igual con la Universidad Autónoma de Coahuila. Ahí estuve siendo la narradora. Entonces, la verdad que fue una experiencia súper padre eh, el poder haber estado en este proyecto de José el Soñador. Y eh, posteriormente ya como que dejo a un lado teatro musical Y ahora en el 2021 decido eh, mandar un casting para Cuarta Pared Que uh -huh. es una compañía de teatro aquí de Saltillo muy, muy reconocida En la cual el proyecto se llamaba Avenida Q Es un proyecto eh, con puppets uh -huh. eh, La verdad que era una obra súper divertida de muchos chistes Las canciones siempre te daban como que alguna reflexión de lo que estamos viendo en la actualidad Y ahí hice el papel de Nochebuena Era una japonesita <ríe> Entonces no me imaginaba yo Siendo una japonesita Digo, de usar traje de charro uh -huh. A un kimono y, y actuar Y moverme y todo, pues ahí sí ya es muy diferente La verdad este papel lo disfruté muchísimo no Me salí de mi zona de confort Completamente eh, Era cómico eh, El lenguaje pues obviamente tenía que ser eh, Diferente eh, las canciones eran totalmente diferentes A lo que yo estaba acostumbrada a cantar Que era música mexicana Pero la verdad este Fue un proyecto bien padre Fue un proyecto donde, donde eh, Aprendí mucho Aprendí mucho de mis compañeros Aprendí mucho de mis directores Y la verdad que estuvo, estuvo muy muy padre Me gustó mucho Y realmente pues es, eso ha sido lo que he estado incursionando En lo que viene siendo teatro musical Me gusta mucho Disfruto ver teatro musical pero este también me gusta pues este lado de, de la muy música musical. mexicana ¿no? O de ser cantante profesional y solista eh, No descarto la idea de que vuelva a retomar teatro musical Pero la verdad que fue una experiencia muy muy divertida uh
0: -huh. Sí, muy sí. divertida y el uh -huh. salirte, como decías tú, de, de tu zona de, de confort este, para Ya para terminar, David, nos gustaría que nos dieras ¿Tres consejos o tres aprendizajes que te han catapultado al éxito tanto profesional como personal en el que estás ahorita?
1: Pues el consejo que yo les daría es que sigan sus sueños. A veces eh, no nos damos cuenta del talento que tenemos y lo dejamos ahí en una cajita uh -huh. guardada eh, Invito a toda la gente, a los que me estén escuchando, a los que me estén viendo, jóvenes, adultos, que no desistan de sus sueños. Se vale soñar, y los sueños es en realidad. Eh, las experiencias que yo he tenido han sido sueños que yo tenía anteriormente y que se realizaron. Me faltan muchos sueños por cumplir, pero aquí lo que tiene que ver mucho es la disciplina, la constancia, eh, la responsabilidad. Tenemos que tomarnos en serio las cosas en todo. Si tú quieres dedicarte a ser eh, futbolista, si tú te quieres dedicar a ser actriz, si tú te quieres dedicar... Este, hacer el mejor gerente de, a nivel internacional de alguna empresa, tiene que haber siempre disciplina dedicación y trabajo, no compromiso ¿no? entonces, eso es el consejo que yo les daría, sigan sus sueños va a haber, veces, va a haber eh, algunas ocasiones en las que no se van a abrir puertas, se van a cerrar, pero llegan otras mejores, uh -huh. el chiste es de eh, persistir y no desistir uh -huh. Ese es el consejo que les daría.
0: Sí, y es muy importante eso que dices, el estar siempre en, eh, tanto en constante eh, aprendizaje para poder hacer esa disciplina, porque siempre va a haber cosas que, que tenemos que, que aprender y, y salir a, adelante. ¿En dónde te podemos encontrar, Navid?
1: Bueno, estamos en Instagram como Navid Music, uh -huh. Por ahí de repente subo eh, videos. Eh, también estamos en YouTube como Navid Rodríguez, Ahí vienen canciones... Regional Mexicano, Balada y Tejano Norteño. Esas son eh, las redes sociales que, que tengo ahorita activas. Igual Facebook como Narit Rodríguez. También ahí estamos. Para cualquier evento que tengan eh, o cualquier este, pregunta que tengan respecto a, a esto. Digo, yo no estoy cerrada al apoyar a talentos también uh -huh. locales. ¿no? Ha habido eh, talentos que también se han acercado conmigo para apoyarlos. A lo mejor como dirección en cuestión de, de vocal coach o, o algo así por el estilo, pero también se han acercado conmigo para consejos, ¿no? De, oye, tú que estuviste acá, ¿cómo le hiciste? Uh -huh. no Realmente a mí me gusta apoyar y esas son pues mis redes sociales que están okay. disponibles.
0: Sí, pues muchas gracias, David, por, por ser parte de, de este proyecto. Y también muchas gracias a todas esas personas que se quedaron hasta el final, ya sea del video o del audio ahí en las plataformas de Spotify o en su plataforma favorita. Este esto sería todo de nuestra parte, así que ya sabes, vas Rómpela. Eso <risas> muchas gracias.